0: 第534回財布スッキリレイディオ今回のテーマは今更でも遅くないジュニアにいざ終了まであと1年半ということでお話ししていきますこのポッドキャストでは財布がレシートでパンパンだった私の財布の中身をですねスッキリしたらまあ、お金も貯まってえまあ、物も減らして、えー、まあ、株式投資して、えー、自分でお金を稼いでっていうまあ実際に実践して学んだこととか感じたこと皆さんにお伝えしたいことを一つずつねお伝えしていきますというポッドキャストですということで毎週木曜日は資産運用の会ということで今回のテーマは「ジュニ n i s a ですね何年か前から私もですね2年前から始めまして2020年からですね始めまして今2年ぐらい経ちますけれども2023年でですね、ジュニアニー s っていうのが終了するんですけども、あまりにも人気がなさすぎてですね、全然もうあまり知らないよ。講座自体もですね、50今でこそ50万講座ですけど、まあ、2030万講座、28万講座だっけな。なのでまあ全、人口の、まあ、人口といってもまあ子供の数からいくとですね、まあえーかななり低い水準になってくる、まあ、子どもの数が少ないとはいえそこからでもかなり低い水準になっているんじゃないかなと思います。28子どもの人数わからないですけどね1億2000万人で、えー、まあ 10%, 10ぐらいだとしても1200万のうちの、えー、と50万ですね、えー、なので、まあ、パーセントにするともうかなり 1% 未満ですね、はい。ということで。えー、今回ジュニア i s a 2 0 2 3年なんですけど私ですね実は2022年までと思ってですね、えー、やっておりましたがあと1年実は2023年の12月まで、えー、ですねあるということで1年間残ってたということで、えー、2人子供がいますので年間80万円かける2人、えー、ですね。160万円の非課税枠を使うことができるということですね。なんで、なんでまあ、ちょっとその160万円を捻出するためにですね、他の積立投資をちょっとこう減額して、そちらにシフトしていこうかなというふうに思います。結論としても、優先順位ですね、NISA、まあ、まあ、積立 NISA をやっております。NISA が積立 NISA なんですけども、それをやって、私の場合、積立 NISA やっております。で、子供のですね、ジュニア NISA をやっております。で、さらに、いでこもやっております。で、それをですね、えー、やった上えで、まあ、クレカのポイント投資をやって、それプラスアルファでまたインデックス投資ですね、これは普通の課税対象になるんですけども、他のものはですね、まあ、クレカポイントのものも課税対象ですけども、ジュニア NISA ニ、いでこ、積立ニーサっていうのは非課税枠がありますので、その辺非課税枠をやっぱり優先的に使っていくというのと、頭長期でやっていく。とということですね、はい、でじゃあ NISA3 兄弟というふうに言われております、まあ、残念ながらジュニ n i s a は2023年来年末で終わりますけれども NISA ですね一般 NISA と言われるものはですね20歳以上、20歳以上ですね成人になっただ、えーまあ、男性女性ですね成人になった人対象で年間が120万円ですねで最大5年なので600万円ということでこれは積み立てではなくスポット買いですね単品でこうポッと買っていく。まあ、年間120万なんで、まあ、30万円を 4, 4, 件4口買いましたよみたいな感じですね。まあ、これを5年間できますよということなので、まあ、短期的な、えー、投資ですね5年間でやっていくというのとあとはもう1個が積みたて NISA ですけども NISA 一般 NISA ですね2024 24年からです、ね、新 NISA っていうふうに、えー、制度が変わります。で1階建てと2階建て、ですね社会保障みたいな感じで、1階建てと2階建てになって、1階建てはですね、やっぱり、えー、と積み立て n i s スポット買いだった、積み立て、一般 n i s ですね、積み立ての要素が少なかったので、積み立ての要素を入れようということで、年間20万円ですね、えー、最大5年で約 100, 約100万円じゃない、最大100万円ですね、の積み立て、えー、の枠が増えましたよと。まあ、今まではスポットで120万円だったのは、にそのうち20万円を、最大5年間積み立てできますよと。で、今まで同様ですね、スポット買いができるのが減って102万円っていうですね、微妙にちょっとこう波数が出ちゃってますけど、年間102万円ですね、最大5年間で最大510万円ということで、まあ、600万円から610万円に増えたということですね。まあちょっとこう、まあ、どうしても短期的な投資だと、ちょっと。資産形成が厳しくなるんじゃないのってことで年間20万円の枠を設けたってことで1階建てと2階建てこれが制、ねまあ、度また出てくる前に2024年までにはまたお話ししたいなと思うんですけど私もそこまで理解してないんですけど1階建ての積み立て20万円をベースにやってないと2階建てができないっていうふうに言われてたりするのでも,うもちろん満額使うんであれば何,も何の問題もないんですけどスポット買いだけしたいですよっていう方にもちょっと不向きなのかなと思います。はい、なのでまあニーサは今、120万円 ×5 年の600万円が2024年からは1階建ての年間20万円と2階建ての年間1 0万円というと積み立ての部分とスポット買いの部分とですねはいが合わさって610万円になりますよということでニーサですね。積み立てニーサが長期投資に向いているこれも20歳以上ですね年間40万円で最大20年間なので800万円。ですね、月にすると3 33万3333円ということで、まあ、自動積み立てですね。でえちょっと投資でできる商品が変わってくるんですけどね、えー、積み立て NISA の場合は厳選された投資信託ということで、えーまあ、長期に向けた優良ファンドが多いんですけどもそれですね NISA の場合は若干ちょっとこう、まあ、ギャンブル性というかこうちょっとこう乱高下が激しいようなものも入ってたりするということで積立のの方が数が数少ななかかったのかなちょっとこの辺がですね詳しく調べてえないんですけどもまあ長期に向けた。もののが積み立てニニーース方多いいととうこででですすすねねねジュアは未成年です、ね、子供ですので、じゃ子供なんて株なんかできるわけないじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、やるのは親とかですね祖父母とか、それ親権が持ってたり、えー、その、えー、財産を、まあ、コントロールというか、えーまあ、長期的に、すね。要は学士保険みたいな感じですね、今までのが私もやっておりました、学士保険、えー、やってましてね、まあ、貯金ができないから学士保険やってるんだよと。15歳になったらなんかお,、えー、おめでとうって言っていくらかもらえて、えー、高校卒業したらまたいくらかおめでとうって言ってお金がもらえるよって言うんですけどそのおめでとうのお金ですね自分のお金なんですよねなので、えー、と10年5年、えー、と6年と10年やったものを解約しましたけど、まあ、その時点でもですね、えー、原本元,元本割か、えー、しておりましたけれども、まあ、それでもですね積みたて n で始めたタイミングはまあちょっと良かったので、まあ、この2年ですけれどもまあ金額は増えていいるということでですねなのでもうこれも続けていきたいなと思います、ジュニアリーさん。で、2023年に終わるんですけども、終わるがゆ、ね、えに、ー、今までですね18歳まで引き出しができなかったものが、2023年以降は引き出しができるということで、えー、制度が廃止になったことによって、人気が爆増と。それまで28万口座だったのが、まあ、50万口座まで、えー、一気に、まあ、倍,倍近くまでですね、えー、上がったということで、廃止になったから、要は閉店セールだからめちゃめちゃお客さん並んでますみたいな、ですね紳士服のお店でよくありますね、閉店セールなので、ね、めちゃめちゃ安いぞって言ってでもうう、閉店で来るんだったらみんな先に来といてよっていうような感じですね、それがまあジュニアニー a の今の状態ということで、まだあと1年半ぐらいありますので。まあこの1年はちょっと短いかもしれないんですけど80万円をちょっときついかもしれないですけど20万、20万、30万みたいな感じですねえ入れていくと今月今年の枠が80万円使えるとで来年はですねフルで80万円を鳴らしていくと6万6666円かえかける12で大体まあ80万円ぐらいになるのでまあその辺。を調整しながらやっていくと、えー、今からでも160万円の投資ができますよと、まあ、非課税枠の投資なのでね、通常であれば 20.315% 税金取られるんですけども、まあ、その分が免除されますよということで、まあ、この辺の税金免除は、ですねジュニア NISA も、積みたて NISA も、普通の NISA も同じと。いうことです、ねまあ、イデコの場合はですね若干ちょっとこう毛色が違いましてコツコツ積み立てするその投資金額も非課税になったりするんですけども引き出しをする時に課税対象になったりですねもらい方もなかなか難しいっていうのがイデコですので、えー、ハードルがちょっと高いんじゃないかなと。えー、思いまでででは引きき出しができないいっていうガチホールドです、ねまあ人気のなかったジュニア兄さんもですねガチホールドだから18歳まで引き,で引き出しができない高校受験でお金がいるのに中学受験でお金がいるのにっていうのに出せなかったっていうのが、えー、人気のなさだったので i d e もですねそういう部分では、まあ、節税のメリットは高いですけども、えー、っと資金拘束のところでいくとメリットがちょっと薄いのかなというふうに思いますで手続き上ではですねやっぱり積み立てニーサニーサが一番、まあ、まだそれでもやりやすいかなと思いますで、ジュニアニーサの場合、子どもの口座だったりするんですけども、子どもの口座は作れても、子どもの証券口座、証券口座は作れるけど、証券口座の、えー、と管理口座は、えー、みずほで、えー、作らないといけないとかって、ちょっとですね、ややこしいので、レベルはちょっと高いのかなと思います。で、いでこは会社にいちいち言わないといけないので、さらに難しいかな。なので、一番簡単なのがニーサと積みニてサで、その次にジュニアニーサで、一番めんどくさいのが、入れ子っていう順番になってくるんじゃないかなというふうに思いますまあそういういろんな制度の中で一,一番やりやすいの前も言いましたけどねマイナポイントが一番作りやすくて次にふるさと納税その後ニーサ積み立てニーサ四番目に入れ子ですねで五番目に確定申告ということでお手軽なほどですねまあ簡単ではあるんですけど節税とかですねそういう恩恵は少ないと面倒くさいけど確定申告なんかはですねやったらやった分だけですね節税、えー、税金の還、まあ、付だったり、まあ、税金が免除されるっていうのが大きいですよということですね。はい、なので、えー、やっぱり人気ですねあ。で、口座の数量ですね。n i 口座が一番人気ですね1248万口座10人に1人は n i 口座持ってますよ、まあ、運用してるはまた別として n i 口座がやっぱり10人に1人。で積み立て NISA はですね518万講座っていうことは20人に1人かなぐらいですかねざっくりでジュニア NISA の場合は、まあ、人口比率なんですけどもそこからまた10分の1なんで200人に1人ですね、えー、なかなかうち子供2人やってるっていうのはなかなかですね400分の1の確率でやってるということなので割とレアなのかなと。ですねで身近な、えー、とリアルなですね、えー、友人知人なんかにはやっぱ積み立て NISA は進めることはありますし、えー、実際それでやってる友人なんかもいますけどやっぱりジュニア NISA を進めるっていうのはなかなかいないですね。まず、ジュニアニーサを進める前に、積み立てニーサをしてないっていう人が多いので,で、積み立てニーサを進めようと思っても、積み立てるお金がないよって言われるので、その前の節約のところにえ話がなってですね、格安シムのところの話になるんですけども、そこから先に進めないっていうのが現状かなと思いますので、ハードルはですね、まず節約してお金を捻出する、捻出したお金を効果的に株式投資をしていく、株式投資をして、え、ーまあ、積み立て兄さんで満額いったらその後の子供のお金をするお金を準備しててジュニア認査を始めまあ、ね、この辺全部保険の解約だとかですね、えー、学士保険とかもそうだし生命保険医療保険の解約とかですね減額、えー、とかで浮いたお金でやっていくとかですね、えー、っと格安シムにしてお金が浮いた分で投資をしていくっていうような、えー、ループになっていかないとなかなかお金がね、えー、ないんだよとまあそれは今までしてなかった生活をしてるのでその中から投資の金額を出すっていうのは非常に難しいと思うんですけどね。一回その辺のこういい投資ループに入ってくるとこの辺もですねマックスで使えるようになるんじゃないかなと思います。非課税枠を使ってさらにはまあ余力があればクレカポイント投資ですね。でプラスアルファでなんか ETF とかっていうのを、えー、やることができればですねかなり資産形成では強く長期的に見ればですね、えー、増えていく、えー、ポートフォリオが作っていけるんじゃないかなと、えー、いうことですねはいで、えー、今回のジュニアニーサのポイント3つですけれども、えー、人気がなさすぎて来年終了ということで、えー、残念ながらですね、まあ、50万口座しかなかったので,です、ねえー、なくなります、まあ、また、えー、違う形になって帰ってくるかもしれないんですけどもジュニアニー n はよくなかったと、まあで2つ目が終了するからこそ旨味が出たってことで資金拘束がですね18歳までできなかったものが23年2023年以降はできますよということでまあその28万口座から50万口座に増えたですね22万口座の人たちはこの辺のですねメリットを生かそうと思って口座開設に踏み切ったということですね私もその一部かもしれないですね終わるから終わると知ってから始めましたので残り3年ですけどね、やることができたということですね。では3つ目が非課税枠を優先的に使おうということで、ニーサと積み立てニーサとジュニアニーサこの3兄弟をまず、まあ、そのうちのど,どっちか、ニーサか積み立てニーサはどっちかしかできないので、積み立てニーサとジュニアニーサで、プラスアルファでイデコですね。この辺を優先的に使っていこうということです。ということで、今回のまとめはですね、非課税枠を優先に使う。ために、まあ、ニーサ、積立ニーサ、イデコ、ジュニアニーサの枠を把握しておくということですね。で、まあ、自分のじ資産をですね。しっかり把握して10年20年の長期計画資金計画を組んでいきましょうということで私もですね3年ぐらい前から始めまして資産の8割をですね株式投資にぶち込むという計画のもとこの非課税枠を効率的に使いながらあとクレカポイントの投資も効率的に使いながらやっておりますがこのジュニア兄さんの枠はですね160万円あと1年残ってますので他の課税の対象の積立はですねちょっとお休みしてジュニ n i s a の方に振っていこうかなと思いますし、まあ、それでもちょっとお金がね厳しいようであればクレカのポイント投資もちょっと減額していく算段もしておりますのでこの辺ですね、まあ、残り1年ですけれどもちょっと調整をしていこうかなというふうに思いますが、まあ、とはいえですねコツコツ長期でやっていくことによって10年15年20年と。なった時にですね、資産が増える、えー、方,方法を、まあ、模索しておりますので、まあ、これからも、えー、引き続き発信していきたいなというふうに思います。えー、今回もですね、最後までお聞きいただきまして、えー、ありがとうございます。40代のサラリーマンでもコツコツ節約して断捨離して、資産運用すればですね、まあ、自由な資産形成、えー自、自由な人生を歩むことが、えー、生活することができるよっていうのをですね、コツコツ配信しております。月曜曜曜日日日は節約火がが断捨離水曜日が健康木曜曜日日がが資資産運用金曜日が事業投資という,ふうになっております、まあ明日もですね事業投資ということでビジネスだったり、まあ、不動産投資のお話をしていきたいなと思いますのでお楽しみにということでまた次回お会いしましょう